0: Fala galera, Longo Cast de hoje é de matemática sobre o assunto Dicas para o Enem. Assuntos e prioridades. E você pode estar se perguntando por que em meio a um projeto que busca trazer informações e principalmente explicações sobre conteúdos sai um podcast sobre dicas para o Enem, sendo que isso pode quebrar um pouco a nossa linha padrão de desenvolvimento. Bem, eu te explico. A gente já fez isso com português linguagens no Enem e também com questões, por exemplo, de educação física. Sim, saber o que, que a gente vai encontrar numa prova às vezes é tão importante quanto o conteúdo em si, porque na realidade se a gente estuda tudo e não tem um foco, a gente não consegue estabelecer o que, que é a prioridade dentro daquele estudo, muito vai ser perdido. Às vezes não vai valer de quase nada estudar. Apesar de eu ser da linha de que todo conhecimento é válido e quanto mais conhecimento melhor, se você tá nesse período final, nessa reta assim, boca do vestibular, vale a pena priorizar alguns assuntos mais importantes e ainda ter uma noção de o que você pode encontrar numa prova. Então, esse é o propósito desse podcast, não apresentar em si a prova de matemática do Enem, até porque está sujeita a alterações, não sei quando você está ouvindo esse podcast, mas é muito interessante que você tem esses macetes, sabe essas artimanhas para poder sair bem no vestibular. Então vamos começar com conteúdos, ou melhor, antes dos conteúdos, um mito. Longo, dizem que consegue fazer questão por regra de três, você acerta um monte de questão por regra de três em matemática. Vamos com calma, já vamos chegar lá. Eu, vou, eu quis falar desse mito antes, você já vai entender o porquê. Porque os assuntos mais recorrentes, segundo o próprio guia do estudante e outras entidades confiáveis, sites e cursinhos, fizeram levantamentos que indicaram um grau de similaridade alto em relação a essa lista que eu vou dar uma passada aqui agora. Né? Segundo essas fontes, os temas mais recorrentes em matemática do Enem são funções de primeiro e segundo grau, progressões à aritmética e geométrica, e estatística, grandezas proporcionais, porcentagem, equações. Aí vem os conteúdos que também estão presentes frequentemente: de onde trigonometria, análise combinatória, probabilidade, geometria e por aí vai. Bom. Por que, que eu quis apontar esses assuntos que são mais importantes? Pra só sair falando um dado que você poderia achar na internet? Claro que não. É pra ter uma utilidade prática pras nossas dicas. Então vamos pegar aquele mito que a gente às vezes ouve frequentemente sobre tudo ser possível fazer com regra de três. É claro que tudo você não consegue fazer com regras de três. Já vou começar quebrando isso daqui. Mas se você está com muita dificuldade numa questão que você realmente não sabe nem por onde começar ou arriscar um chute, evite chutar, mas se você tiver que arriscar, é possível que a regra de três ajude? É, porque na matemática a gente sabe que muitas questões vão lidar com dados e com equações, com procedimentos. A gente vai usar frequentemente os operadores que a gente está acostumado, que vão desde a soma, da adição, né, da subtração, da multiplicação, divisão, até o logaritmo. A gente vai usar muitas vezes esses operadores para poder relacionar dados e chegar a um resultado que seja satisfatório em relação à pergunta do enunciado. O que eu quero dizer com isso? Dependendo dos dados que são apresentados, há sim uma possibilidade de que eles sejam proporcionais, mas quando a gente pensa nessa proporcionalidade entre eles, que tem que tomar um cuidado, porque às vezes uma questão Pode te induzir a um erro quando bota um dado que pode aparentemente ser facilmente resolvido por uma regra de 3, mas quando você vai ver, está em metros e centímetros. Uma equação, uma das alternativas é 5, a outra é 50, a outra é 500, outras é 5.000 e a outra é 50.000. É é 50 você, inocentemente, marca 5, quando na verdade era para ser 500, por exemplo. Então, tem que tomar muito cuidado nesse tipo de pegadinha que o Enem adora colocar nas questões de matemática. Unidades de medida são fundamentais e frequentemente ajudam a gente até a deduzir fórmulas. Como assim deduzir fórmulas, Longo? Sim, deduzir fórmulas. Por quê? Quando você tem uma unidade de medida, a unidade de medida vai indicar para você o que. Quais são as medidas que estão relacionadas ali. Quando a sua velocidade é metros por segundo, então você sabe que você tem metros sobre segundos. Por exemplo, então metros e segundo é unidade de distância e unidade de tempo. Velocidade é distância sobre o tempo. Olha como é que a unidade de medida pode ser a chave para você rememorar alguma fórmula na hora ali do nervosismo. Então, é um ponto interessante de se pensar. Mas... A prova do ENEM já de muitos anos tem sido assim. Trabalha com 90 questões, né, por dia, sendo 45 delas de cada uma das áreas. E a matemática merece um destaque, e não digo isso só por ser amante das exatas, mas também porque 45 questões são de matemática. É isso aí, galera, 45 questões. Acredito que você já saiba, se não tem essa informação, é bom que você tenha para já ir se preparando. Quando a gente se depara com 45 questões de uma mesma disciplina, é de se pensar que essa disciplina é bastante valorizada. E ela deve ser mesma. Por quê? Mesmo, perdão. Porque o INEP, que é a banca organizadora da prova, geralmente, assim, vai colocar questões, eu acho bem interessante, né? Assim, a INEP não é a banca organizadora, perdão. Esse ano, por exemplo, vai ser a FGV que vai estar responsável. Mas são detalhes técnicos que não vão fazer a diferença pra gente agora. O que eu quero chegar com todo esse papo? Justamente na seguinte questão. A média nacional de acertos não costuma ultrapassar a casa dos 20 acertos. Pois é. Então você percebe que acertar menos da metade da prova já pode ser o suficiente para você ter uma nota satisfatória que te coloque dentro do curso que você pretende alcançar. É claro que se você busca um curso de notas bem superiores, é bom que você consiga dar uma estudada nesses assuntos que eu falei, sem sombra de dúvida, mas ao mesmo tempo que também consiga... Fazer e trabalhar muitas questões, porque quanto mais questões você faz, em matemática principalmente, mais você vai pegando a prática da coisa. Então, essa é uma dica super importante e dentro desses conteúdos que eu fui falando, agora vem uma coisa muito importante. Porque a gente sabe que por mais que a regra de três, como eu falei, até possa ser utilizada em bastante questões, você vai ter que saber matemática. Não dá pra chegar na prova do Enem de matemática achando que só cruzar dados e multiplicar números que você acha que fazem sentido vai ser o suficiente, porque não é. Mas, às vezes, e você pode achar absurdo, mas vai fazer sentido, é mais importante saber português do que matemática numa prova como a do Enem. Por quê? Porque o Enem ama textos gigantescos. Eu acho que isso deve ser pra compensar alguma coisa da galera que faz as questões. Mas quanto maior o texto, maior é a tara dessa galera que faz. Eu tô brincando, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu não quero ser penalizado depois. Eu tô de sacanagem. A brincadeirinha é sadia, tá, ok? Mas olha, gente, eu tô falando agora falando uma parada mais séria, tirando o clima cômico. As questões são muito extensas, frequentemente os textos são enormes, então a chance de você se perder naqueles dados é alta. Portanto, busque sempre anotando ali no cantinho, dando aquela sublinhada, aquela circulada marota, aquele, sabe? Aquela destacada maneira que você dá num dado de uma questão, num comando da questão, ele repartiu... As balas. Ele deu 12 balas pro fulano e guardou 5 num bolso. Sabe que a cada 8 dias uma bala vence de validade, porque elas são de lotes diferentes. Quando as balas venceram depois de tanto tempo no bolso do fulano? Pô, você pode pegar uma questão que pode não fazer o menor sentido quando você lê assim... Numa primeira análise, igual eu falei aqui, muito rápido. Mas se você anotou os dados, 12 balas, vence uma a cada oito dias e tal, você pode fazer um cálculo, às vezes, que é muito simples. Então, isso também é algo muito interessante das provas do Enem. Porque por mais que eles frequentemente coloquem números esquisitíssimos, eles também botam isso para cansar. Isso é uma maldade que eu percebo bastante, que a gente percebe enquanto professores, que eu não sou professor, é claro, deixo sempre claro, mas eu converso com bastante professores para poder preparar esses materiais também. Então... Se liga porque isso é uma parada bem unânime. Os professores comentam que a prova do Enem geralmente tem cálculos insuportáveis. E vai falar de aproximações. Então, muito cuidado com isso. Pode ser que aproximar seja suficiente, pode ser que não seja o melhor a se fazer. Então, treine também os cálculos, porque muitas vezes o raciocínio por trás da questão vai ser algo simples. Mas a chance de se enrolar na leitura e interpretação do enunciado, ou ainda nas contas que você faz para chegar à resposta, podem ser a chave do erro. E agora, para a gente poder ir encerrando esse podcast, como eu falei, matemática é um assunto importantíssimo. Independentemente da área que você pretenda seguir, ela sempre é uma prova que pode ajudar a subir o seu TRI. a Longo, mas tem pesos diferentes conforme a universidade. Por mais que tenha. Se você tiver uma nota boa em matemática, você já se garante muito bem de modo geral. Porque a gente sabe que a gente foca muito na redação, mas a prova, dentre as provas objetivas que mais vai garantir outros a você com um número baixo de acertos é matemática é a prova de exatas essas 45 questões podem ser a chave para você jogar o seu tr lá para o alto porque vai trabalhar com coerência e como eu falei geralmente a média nacional de acertos é baixíssima logo para você estabelecer uma coerência não é uma coisa daquelas mais difíceis porque você trabalhando esses conteúdos mais básicos como funções Progressões, que às vezes são conteúdos super tranquilos, de você pegando, às vezes, três formas, você mata as questões. Estatística, a gente vai trabalhar com média, a soma dos termos dividido pela quantidade. Moda, que é o termo que mais se repete. E mediana, que é o termo do meio, numa única proporção, numa única, perdão, num único espaço de elementos. Olha como é que com. 8 segundos de podcast, eu falei de três conceitos que vão cair com certeza no próximo Enem, porque todo ano cai pelo menos um dos três. Grandezas proporcionais, a gente pega na parada da regra de três, se liga no podcast que já tem sobre proporcionalidade. Então, são às vezes questões, são às vezes assuntos muito simples e muito básicos que podem fazer a diferença. O segredo é não se desesperar. E como eu falei, leitura calma, leitura atenta, com atenção aos dados e aos comandos da questão. Isso é universal, isso vai ser importante para todas as provas, sem dúvida. Mas matemática, como eu falei, às vezes para você conseguir uns um 700 e pouco na parte de linguagens e códigos e suas tecnologias, você tem que acertar 38 questões. Às vezes para você conseguir 700 e pouco em matemática, se acertando 19, 25 questões, você já consegue alcançar um resultado como esse, lá para casa de 700. Então, é de se pensar que matemática vale a pena ser uma prova para dar atenção. A não ser, é claro, que você esteja muito focado numa matéria como, por exemplo, História. Você vai fazer um curso de História que Matemática não vai ter um peso muito grande. Mas ainda assim, pense um pouco no seguinte. Se você quer fazer um curso, uma graduação em História e na vestibular e na faculdade que você for fazer, o peso de Matemática é 1 e de é, Ciências Humanas é 4, Matemática ainda tem um certo peso. Então, às vezes, o diferencial entre você e seus concorrentes que também querem História vai ser a área que vai ser provavelmente ponto fraco, porque se a pessoa gosta muito de história, a tendência é que ela se dedique mais a isso e não tanto a matemática. Então, focar também nessas outras disciplinas pode ser o que vai te alavancar e ser o seu diferencial para um bom resultado. Não, isso não é papo de coach, a gente sabe que aqui o Longocast é anti-coach, você sabe muito bem disso, mas são dicas importantes para quem vai fazer um vestibular que a gente não podia deixar de passar. Então... Se liga nessas questões, nessas sugestões e nos materiais que o Longocast vai publicando. Porque ao longo do tempo, vários desses assuntos já foram abordados aqui em podcasts e vão continuar sendo. Tanto aqui pelas plataformas e podcasts, como pelo canal do YouTube, com as pílulas de conhecimento. Eu espero que você tenha gostado e tenha se ligado nessas dicas, porque é muito importante que você... Preste bastante atenção nesses assuntos basais. E tendo eles bem dominados, avance para águas mais profundas. O famoso logaritmo, análise combinatória, que coisa maravilhosa. Amo análise. É um negócio lindo. Então, vale a pena você depois dar uma olhadinha nesses assuntos fundamentais. E avançando gradativamente, quando se menos esperar, vai estar tá conseguindo um resultado satisfatório em matemática. Sem nem precisar acertar tantas questões. E daí, é só a ladeira acima coisa que o brasileiro, infelizmente, não tem sabido muito como é, eu sei. Então já pensou assim, matemática, logo na matemática você consegue dessa alavancada nos estudos? Sensacional, não? Vai nessa, confia, e qualquer coisa, o LongoCast está à disposição. Muito obrigado, espero que tenha sido útil. Até a próxima, valeu!